0: 我觉得其实自然酒它不是新东西，它是反而是老东西，它是回到最原始的一个状态。早期的葡萄酒就是自然酒，早期没有那么多化肥干预，没有那么多的人工的干预去种植，就是靠天然种植得到的葡萄，然后葡萄的那个皮上面的微生物去发酵。但是可能就是工业的进步，那个文明的进步，打拍打打破了那种呃生态的环境平衡。导致不去用农药，不去用化肥，不去干预它生长，就葡萄都种不好，一些传染病啊什么，于是才才有了这种新的新派的葡萄酒
1: 。之前在喝正统的葡萄酒的时候，可能更在意的是度，它好不好喝，然后它的酒体均不均衡，然后其实自然酒我们认为它更在意的其实是一种生命力，啊，就像刚才江其所说的，它的自然生长的这种感觉，它的人工不干预，自然发酵。很多你说这些餐厅也好，或者一些
0: 就算一些高级餐厅也好，法餐、翻译丹尼那种也好，他们的出品很多是冷盘，不一定是热的，很多是冷盘，嗯，特别像分子料理做的更多是冷的，那个，有的就全是冷的，有的基本上，嗯，也就一两个是什么煎的肉是热的啊，嗯，但是这种冷的时候，你它的那个味觉是很难被打开的，冷的时候在口腔中，但是你用一个好的一个适合的酒，不能说好坏的酒啊，一个适合的酒去搭配它。他可以把那个味蕾就是给你放大，嗯，印象很深。比如我吃一个，他说是鸡肉做的什么啊？我觉得有点鸡肉味。但是他给我喝了一个酒，一个一个自然酒之后，是酒是，我觉得我喝的不是酒，是鸡汤，就是鲜，满嘴<笑>的鲜味。<笑>呃呃、所以这个是需要相互餐酒的一个搭配的一个，嗯，这个非常考验工艺和技术，哦、对,对。
1: 哈喽， l 各位好，这里是十八 Talk， 我是炮。上一个月一直在忙夏天的一个事叫跳江湖。呃，幸亏我们在这个七月二十四号跳了一下啊，不然这个后面的疫情应该就是在那两天爆发的。现在所有的活动都停止了，所以我们又回到办公室，不能搞聚集性的活动了，就一起聊聊好玩的事情。这期节目请到了江奇和刘大叔两位同事，刘大叔。大家好啊，我应该怎么称呼你 ？A K a 是吗？叫高航还是叫刘大叔？你在酒你在酒圈的名字叫,就叫刘大叔比较好。对啊，你看我经常看他们参加一些，比方说红酒的品鉴局啊，就大家会说刘大叔嘛 ，A K A 嘛，高端酒局，<笑>高端酒局。呃，刘大叔是我们的同事啊，因为他是一个葡萄酒的爱好者，经常会参加一些。或者组织一些这类型的活动，所以这次这期的节目，我们请他来做嘉宾，一起来聊聊葡萄酒的一个小分类，叫做自然酒。其实，呃，几年前这个我我没有观察到，就是自然酒在像一些欧美国家，像日本，就是、快速的火起来。像澳大利亚也是一个红酒产区嘛，近两年这个热潮也是到了国内。嗯、呃，我们看到有一些北京、上海啊，然后就已经有一些自然酒的酒吧了。嗯，然后我们录期节目，这期节目有一个前提，就是在去年还是前年，想起到宁夏，然后和燕呃燕是这个小普酿造的主理人，大家经常听我们的节目或者听这个播客的节目，都应该听过杯弓蛇影，啊、呃，他是和这个钱老板是杯弓蛇影的两位主播之一，也是非常资深的，呃，应该说是中国目前来说，为一个做自然酒的，呃，这样的一个品牌。嗯，应该算，应该算、嗯。对对对，呃，应该是二零二零年吧，将其去年去到了这个宁夏和燕做了一次合酿，然后这个酒其实已经在我们的店铺有发售了，然后在燕的一些渠道也有发售。这期节目的由来，是因为做一个啤酒品牌，我们做了一款合酿的自然酒，所以我们要聊一聊这个自然酒啊。首先介绍一下刘大叔啊，他是这个 WSET 的。就是三级的持证者，嗯，是的，哇，这个已经非常非常厉害了，嗯，就在中国最高的级别是四级，
2: 对不对？对,啊、对，目前最高级别四级，伊恩老师。对，
0: <笑>对，这个要喝多少多少种吧？喝多少量不好估算是吧？嗯，多少种喝到这个？嗯
2: ，基本上面常见的品种都得尝一遍，嗯，然后总的来说喝了大概几千上
1: 万瓶，肯定是喝到了，几千
0: 上万瓶。
1: 就都是 money， 对，<笑><好>那个江启家他有一个杂酒局嘛，他那个杂酒是不限品种，就是有有的时候我第一次喝到自然酒也是在江启家里，他说给你尝一个新的葡萄酒的品类，然后他呢有什么威士忌啊，有金啊各种各样，那你家应该是海量的去收藏葡萄酒，对吧？啊，他们家更多，啊
2: ，我我有看我过看,看过那个朋友圈
1: 里面你们家的仓库。
2: 嗯，一千多平，不到两千平，
1: 对，<笑>就得买个大房子啊！在爱好葡萄酒，
0: 得买个大房子。他有一个房，就专门是放酒的，一个房间放酒，嗯、另外还有一个房间放的，一边是酒，嗯、一边是零食，吃的堆地堆满。<笑>我以为他做超市批发
1: 的，就是那个佐酒的一些小零食。对对对，啊、
2: 嗯，
1: 自家可
0: 以开酒吧了。还有各种汽水，它这个应该比五 A 的仓库大一点吧？
1: 嗯、那个、哎、就比比方说类似球鞋的收藏家，<笑>他们会分，就比方说科比的鞋、AJ 的鞋或者 LeBron 的鞋，呃，就是在啤呃红酒、啤酒，就是肌肉反应说出来啤酒、葡萄酒这个品类里面，你的所谓的收藏里面有你比较青睐或者你的单一品种吗？还是什么都收？
2: 呃，我其实来说的话比较猎奇一点，我更多的喜欢收甜酒，所以圈里面也把我当做甜渣党， uh,
1: 所以所以还是有分类的，就就像 Kobe 的鞋啊之类的。啊、对，他说
2: 哎呀，他那个 WSET 不光是
0: 葡萄酒，就是葡萄酒和烈酒嘛，所以他们家除了葡萄酒，还有就是有些烈酒，嗯、烈酒，但是基本上还是以甜的居多
1: 。嗯，就你在你的仓库里面，在你的什么仓库酒窖里面啊？<笑>酒窖里面，对，会。会收藏一些类似自然酒吗
2: ？也会，嗯，但是比重不是特别的大，嗯，因为这一块来说，目前国内自然酒的话，嗯，相对还比较小众，其实购买的渠道还比较少，嗯
1: ，就那么几个代理商，是啊，嗯，想问一下你们俩大概是什么时候开始接触自然酒的这个品
2: 类？嗯、我的话大概三到四年前，
1: 嗯
2: ，我是
0: 一八年。在曼谷那个餐厅 g a 那个已经关掉了。当年亚洲第一的餐厅，餐厅他配餐的酒就选择这种奇怪的这些酒。嗯，那个侍酒师晚上那一餐他已经不按套路出牌了。对，其实喝得<的><实>通红，然后侍酒全部拿出奇怪的酒
1: 。对，其实我们有观察到，就是自然酒这个品类，它会更多的出现在一些时髦的餐厅。啊，我们无所谓高不高级吧，就是可能是一些类似 Bistro 啊，或者是做一些。呃，比较融合菜的西餐厅里面，为什么大家呃，比方说主厨啊，或者是吧台的经理会去选择一些自然酒？你没有想过这个问题吗？嗯
2: ，我个人来看的话，其实更多的可能还是自然酒更有个性一些。嗯，因为来说的话，其实自然酒最早就是在二十世纪五六十年代在博若莱那边兴起的嘛。嗯，当时也是因为博若莱那个产区。大家开始怎么说呢？就是为了追求产量，然后一味的去做一些那种相当于化肥的释放啊，然后往里面进行调糖啊、嗯、这一类的。但是这样的话，葡萄酒的品质是有下降的。所以当时，包括像自然酒之父，当时叫朱尔斯·肖韦，然后还有一些。比较有远见的酿酒师当时就站出来提出，就是说我们尽量应该减少一些人工干预，嗯、然后并且减少二氧化硫的添加，嗯，用那种有机耕作啊、天然酵母啊，嗯、他们做出来了一批其实很棒的酒，嗯、这个也是非常有个,个性或者非常先锋的一个玩法。所以现在很多其实我觉得很新派的餐厅或者比较时髦一点的餐厅都会选用自然酒
1: 。嗯、呃，它有点像，比方说我,我如果是一家做分子料理的餐厅，我用比较传统的酒庄里面的葡萄酒的品类，可能代表不了。呃，我所谓的创新，呃，和所谓的先锋的属性，将其做一个酿酒师，你有这样的感受吗
0: ？我觉得其实自然酒它不是新东西，它是反而是老东西，它是回到最原始的一个状态。早期的葡萄酒就是自然酒，嗯、早期没有那么多化肥干预，没有那么多的人工的干预去种植，就是靠天然种植得到的葡萄，然后葡萄的那个皮上面的微生物去发酵。但是可能随着工业的进步，嗯、那个文明的进步。打拍打坏打破了那种呃生态的环境平衡，导致不去用农药，不去用化肥，不去干预它生长，就葡萄都种不好，一些传染病啊什么，于是才才有了这种新的新派的葡萄酒。所以自然酒更多是一个追溯一个历史复刻一个以前的一个东西。所以嗯，类似于啤酒中，嗯、其实就像现在流行的酸啤，嗯，嗯大家喝野均和酸啤。包括现在大的分类，啤酒拉格、艾尔和艾尔上发酵，其实这个都是去、呃、复复制或者是复刻，或者说去做以前老的东西。嗯、拉拉格是近代的产物，是有工业文明发展之后,然后制冷技术，然后低温储存这个技术才有的。嗯、那回到这个餐上面来说，就是大家现在越来越追求有机，啊、呃、不不是农药化肥，嗯、然后追寻这种呃复刻一些。以前的这种食物，然后这个首先在这个上面，它的大的一个方向是一致的，就是我们不要太多科技干预的，要人工要那种最原始的，或者说有机的一个状态。嗯，然后还有一个是我亲身试过的，就是很多你说这些餐厅也好，或者一些就算一些高级餐厅也好，法餐、翻译单尼那种也好。他们的出品很多是冷盘，嗯，不一定是热的，很多、嗯、是冷盘，嗯，特别像分子料理做的更多是冷的，那个，嗯，有的就全是冷的，嗯、有的基本上，嗯，可能就一两个是什么煎的肉是热的啊，嗯，但是这种冷的时候，你它的那个味觉是很难被打开的，冷的时候在口腔中，但是你用一个好的一个适合的酒，或者说好坏的酒啊，一个适合的酒去搭配它，它可以把那个味蕾就是给你放大，嗯。嗯印象很深，比如我吃一个，他说是鸡肉做的什么啊？我觉得有点鸡肉味。但是他给我喝了一个酒，一个一个自然酒之后，侍酒是，我觉得我喝的不是酒，是鸡汤，<笑>就是鲜，两者的鲜味，为、嗯。所以这个是需要相互餐酒的一个搭配的一个，嗯、这个非常考验。这很巧妙、哦，技术对,对,对对对对。所以也是现在大家就是游戏的一个方式、哎。一一
1: 般在这种翻译 n e dining 的餐厅里面选酒的这一位会是有一个专门的人选吗？是，酒是，好的都会有，对对都会有一个专门的侍酒师。他们就是他会根据菜单去给客人搭配和推荐不同的酒、呃。
0: 可能会是几道菜配一个酒，或者一道菜、一两道菜就配一小杯、啊、这种，就是杯酒，啊、就是一杯一杯。啊、但是现在的那种普通的餐厅的杯酒，就只是说按杯卖的那种酒，嗯、那个就是、嗯、呃侍酒师的兴趣去推大多数，但是好的餐厅他是一定是那个人吃了很多喝了很多，然后能够、嗯。搭配出新的风味，餐和酒搭配或者互相提升的这种
1: ，明白明白，这个太厉害了。呃，所以这个 part 本来我是想把它放在第二个部分，我们来聊这一块但其实你们俩都提到了，就是呃，也回到了我第一个问题，就是为什么会自然酒会出现在更多的像纽约、像伦敦的一些时髦的餐厅里面？江起刚才的呃，这个就是完全诠释了我心中的一个疑问。所以相比起正统的葡萄酒，就是我们。之前在喝正统的葡萄酒的时候，可能更在意的是饮,饮度，它好不好喝，然后它的酒体均不均衡。然后其实自然酒，我们认为它更在意的其实是一种生命力啊，就像刚才江其所说的，它的自然生长的这种感觉，它的人工不干预，自然发酵。那你们觉得，呃，就是这股风潮对于现在的整个的酒精领域来说是，是是前进还是倒退？
2: 嗯，我个人觉得理性去看待吧。来说的话，首先，就像刚才江奇说到的，其实从技术层面上面来说，呃，这个就很早以前其实也就有了，因为这个来说的话，它就是古传法嘛。对，也就是说，相当于相比于香槟的我们说的传统法瓶中二次发酵，它就像在瓶中完成，直接一次发酵，直接搞定。而且类似的，你像橙酒、嗯、就 orange wine， 然后像那个口风洞 p r o c y c l e 就是的这些酒的话，其实很早以前都存在，嗯，只是说这几年它呈现了一个很明显的复兴，嗯，那么在未来的话，我觉得。更多的还是看市场的选择吧。市场如果觉得它 OK， 那可能这股风潮会越刮越大。然后如果市场觉得，嗯，它终究只是一个小众的选择的话，那么它可能会慢慢趋于冷静
1: 。嗯，对，其实这个问题抛出来是给你们俩挖了一个坑啊。我们不去定义它。其实，呃，自然酒的出现，它是让生活方式更多元了。就比方说，我们在一个很轻松的呃 bistro 里面吃饭，我就是愿意去喝一个轻松的成酒。啊，我不愿意，呃，像以往那样去。品鉴一个红酒，呃，所以说你们会在哪些场合喝到自然酒
2: ？可能吃饭的时候啊，嗯、或者一个悠闲的下午啊，都可以。嗯
1: ,嗯，就就所以它很轻松嘛，<对>它就比相比起一个传统的红酒，我没有那么多开瓶然后要醒酒的时间，我可能就是把它放在一个冰桶里面，然后开瓶记忆。就比方说我们在一个咖啡店的下午啊，然后坐在街边上，我想喝一杯，那这个时候一杯啤酒，一杯自然酒。都是非常非常轻松的选择，对吧？没错，没错嗯嗯，所以呃，还有一个点特别好玩，就是很多葡萄酒的爱好者会认为说，我在挑选自然酒的时候，我可能是在拆盲盒。就比方说，类似我吧，我偶尔也会去在网上买一些自然酒，因为你都不知道这些酒庄、这些品牌或者怎么样。我我选酒的方式就是看它的。那个设计，<笑>盲盲盒，对对对，成了它的一大卖点呢，也是。对你，你，你，然后你不知道你打开的或者这瓶酒是经过什么样的运输方式来到你的冰箱里面，没错。啊，你们怎么看待自然酒的这种不完美？
2: 嗯，我觉得这也是一种个性吧。其实自然酒的话，嗯、就像刚才泡哥你说的，在打开之前就像拆盲盒呀，你永远不知道里面会什么风味，嗯、是一个酵母风味偏重的呀，还是说一个果香四溢的？这个来说的话，真的这也是自然酒的一个魅力所在。
1: 嗯嗯，你怎么看江奇
2: ？啊，我
0: 从专业的角度来说，先啊，就是从酿造
2: 上来说，嗯、就
0: 是啤酒可能是所有酒类中最难酿的啊啊，因为为什么？因为它几个原因：第一，它糖度低；嗯、啊，第二。它酒呃糖度高，是不糖度高、嗯、就是麦芽糖糖度高，嗯，很甜，嗯。第二是酒精度低，它不像葡萄酒，它啤酒就是比葡萄酒度数低嘛，那比蒸馏酒就更比不了了，嗯啊。然后这两个因素决定了，它啤酒就被很容易被微生物感染做坏，嗯。但是回到葡萄酒，出现那
1: 种腐败或者嗯不好的味道啊、
0: 呃，可以这么说，就是、坏了什么，嗯啊、呃。你但就算现在流行那种酸啤野菌，它也是要经过一年两年三年的陈酿，嗯，因为。这个从一个微生物的一个发酵的一个顺序来说，短期内啤酒中做酸啤可能会有些不好的微生物、杆菌之类的，但是从长期放长久之后，这些微生物都会被转化掉，和都会被这种呃对人有益的微生物或者是其他微生物给消灭掉。所以这个短期内你喝到一个啤酒如果有问题，可能就是真的坏了，就不要喝了、啊。OK 啊。酸啤可能可以接受啊，但是你喝到一个啤酒，如果酸呃酸钠坏了，那可能是一些大肠杆菌、肠道的杆菌可能坏了。你<对>喝到酒，它经过了木桶陈酿，就是我前面说回到这个啤酒的工艺，嗯嗯、它已经把这些对人有害的微生物可能就已经给干掉了。<Okay. S 1> 你在喝到的。可能有些发酵的异味，但是这个酒是 OK 的，所以拆盲盒也是肯定，但是至少喝了不会出事，这也是敢，它可以现在喝了就有助于你的肠胃蠕动，蠕蠕动这个我就不知道啊。所以从这个上面来说，它是不会对人太坏的一个东西。首先，但是搞不好啤酒就喝出事，它就这样，我喝了你上吐下泻什么，但葡萄酒不会。哎，你没有
1: 有喝到过拆盲盒之后，比方说特别惊喜，或者说哎你觉得哇？完蛋了的这种感受嘛，很极端的这种。
2: 嗯，有啊，因为其实上对于葡萄酒而言，最明显的一个问题可能就是木塞污染。<Okay. S 2> 然后再一个，葡萄酒本身也比较娇贵，所以无论是受热还是说储存的时候漏气，就是有氧气侵入。嗯，所以基本上开它坏的，其实装瓶的问题啊。对，开它坏的反而不惊奇，只是说哇，完了，这个钱又打水漂了
1: 。啊，你说不说这这些问题？就比方说自然酒的，它的酒庄相对来说比较小一点，它的工厂比较小一点，它在这方面的工业是不如。啊，工艺、呃、是不如大的酒庄或者是一些成熟的酒庄会产生这样的一些问题
0: 。他的意思，或者是，嗯，我听完他的，我的感，我的感觉是，每一瓶葡萄酒都是猜
1: 盲盒啊，哦
0: 、因为。<okay. S 2> <笑>你来说，他们喝酒，我觉得是要喝不同年份储存条件啊，嗯嗯，嗯区别会非常大。刚好、嗯嗯、就比方说
1: 一个好的年份酒，嗯、它也可能遇到这些问题
2: 。对，也可能遇到，但只是说，因为像自然酒，可能像刚才你提到的，确实它更多的偏小众嘛，所以它的生产规模和生产条件，多数的时候是不如一些那种我们说的工业型的酒酒酒厂的。所以来说，自然酒可能风险
1: 会更大一点，但这也是它乐趣所在。嗯嗯嗯,嗯，确实是这样。嗯，那其实我们刚才提到了自然酒和精酿啤酒，就是精酿啤酒在中国的发展路径可能会比自然酒早个五六年吧。呃，就是大家开始喝到呃酒花，各种各样的酒花开始挑选酒花，然后开始喝增味，包括现在开始喝酸，然后开始追一些果味的酒。那你们觉得，其实呃，精酿啤酒我们毫无疑问它是一场运动，因为它打破了。大家对啤酒的常规，我们上一期聊这个帝国拉格的时候有聊到过，就是为什么精酿啤酒在中国是一场，呃，引发了这么多拥有好奇心的人去追随的一个运动啊。那其实自然酒刚才呃高行也说了，呃，它其实就是给大家提供了一种多元的生活方式，就比方说一个悠闲的下午到一个轻松的餐厅去喝自然酒。那你们会认为呃自然酒在中国是一场运动吗？因为精酿啤酒还有一点就是。在大家接触到这个啤酒之类，呃，这个精酿啤酒这个品类之后，呃，雨后春笋一样，有很多精酿啤酒厂开始建立起来，然后大家纷纷的开始投入到这个行业里面来，喜欢、热爱，所以投身到里面来，然后它慢慢的会变成一个商机。那自然酒目前就是我们刚才说小普酿造，大家提到中国的自然酒，啊、呃，可能就是一一直在，我看他的朋友圈一直在国内飞，一直在做一些。传播的活动，包括之前在我们的电务洋行也做了一场小普酿造的一些品鉴会，啊，所以呃不一样的点是在于啤酒厂和红酒、葡萄酒的酿造，啊，它可能只是特定在一个地区，所以它的酿造难度会比啤酒稍微大一些，这会制约自然就成为一场革命或者一场运动的在中国的一个。制约的点吗？你们认为？嗯
2: ，我觉得是，而且还有一点就是，啤酒的话，一年可以酿好几回，但是葡萄酒的话，因为产量小，毕竟它是个农作物，所以一年就酿一回
0: 。也，因为就是经常说，特别羡慕酿尽量做尽量啤酒的，因为刚刚说批次量嘛，你要改进一个酒，你让它更好，是靠批次量决定的，不是靠你多有经验多多厉害。批次量，你你做一个新酒，可能第一批次做完之后，第二批次要微调。啤酒一个月可能可以做做一批，那红酒一年就做那么一批。一批我们其实自,自己觉得
1: 相相对于工业啤酒来说，我们的酿造周期也很长了。再看一看葡萄酒，突
0: 、啊<笑>啊、然觉得啤酒工业啤酒工业啤酒更简单，工<笑>业啤酒就对。一次做很多，然后兑嘛，把它把它兑成一样的就好了嘛。嗯、调配对,
1: 对，就红酒对,对,对。其实你的酿造方式不一样，嗯、和和和你的成本周期不一样。但是
0: 最重要，我觉得至于葡萄酒发展，嗯，两个，嗯、一个是就是产量，产地、啊、葡萄就那么，产地就那么多，啤酒可以遍地开花，啤酒原料非常好买，嗯，啤酒的啤酒的，大家总说啊、呃，我们在国内酿酒，但是为什么有时候酒和国外差不多的价？因为我们的。麦芽、酒花、酵母全是原料，全是进口的。嗯、进口是有关税的，所以我的原料是有关税的，做出来的成品里面包含了这个原料的关税。但是你买一瓶进口的啤酒，进口的啤酒是零关税，没有关税，只有增值税，所以它的进口的啤酒的价格可能差不多，嗯、可能就是如果别人要把价格做的很低的话啊，嗯、跟我们的成本可能是差不多的进过来。嗯、在这个，呃，然后但是呃，啤酒容易推广的原因，嗯，就是。嗯它可以添加各种风味啊，嗯、各种食物呀、啊，各种水果、嗯、食品、香料，这些都是只要是国标允许的，可以加的东西都可以加。但是葡萄酒还是传
1: 统，这些是不可以加的。嗯,嗯，有非常严格的标准。
2: 是的，而且其实像自然酒的话，基本上我们把酒的话一般分四个类，就普通酒、有机酒，然后用生物动力法做的酒，以及自然酒。而其中自然酒来说的话，最高，最高的，最说，它基本上面什么酵母只能用果霜，就是表面上的这种原生酵母，嗯、然后离心啊、加糖啊、调酸啊这些所有工艺都不能做。嗯、而且来说的话，包括我们常见的说防霜霉病的波尔多液，它也是基本基本上不给或者非常非常少的量
1: 。嗯。呃，那在接触自然酒之前，你们有就是 follow 过一些国产的葡萄酒的品牌或者一些酒庄吗？嗯
2: ，也有。国内的话，其实像除开伊恩之外的话，我觉得也有很多一开始比较先锋的一些酒庄，算是做出了一个很好的探索。像最早我们看到波纳百富，嗯，然后包括像天赛，嗯，这些酒庄，其实在国际上面也斩获了很多的奖项。然后后来包括像伊、e、人这样的比较先锋的酿酒师出现，<错>然后他第一年做的那个彩虹的酒，嗯，就得了奖。嗯、所以来说的话，你、嗯、<实>在你家喝的那个啊，对，其实国产酒来说的话，我觉得未来大有所为吧。嗯
1: ，就其实，呃，你去的宁夏是贺兰山对吧
2: ？贺兰山
1: 对。嗯、呃，而且就是我之前看那个企鹅，呃，啊、他就有说过，呃，就是在。世界的霞多利的大奖赛，唯一拿过金奖的国产选手也是来自贺兰山的，而且这个这个这个比赛非常非常的严格啊、呃。那所以我们把话题转一转，来聊一聊这次的和酿之旅啊、呃。就是我的印象很深刻啊，就是有一次，呃，应该是十一的时候，江奇去的，去年的十一的时候，十一啊。然后他老婆给我打电话，就说：“哎、欸，你江奇有给你发微信吗？”他已经。那个十几个小时不接电话不回微信失联了，他他老婆说那个再不找到他我就要报警了。<笑><笑><笑>你跟大家说一下你去哪了？<笑>其实那个是酿完的
0: 葡萄酒了，已经就是呃进进沙漠了，进沙漠了，因为我以为沙漠会有信号。前面聊的，等我在。走了半个小时左右，就走了头十几分钟是有信号的，走到后面就没信号了。发现突然就，嗯，走进了沙漠，走进了沙漠里面，然后就是在沙漠边住了一晚上，露了一个营。但那个是酿完酒之后，因为其实酿酒季十月份已经比较晚了，嗯，更多是早一点，在可能八月底九月份、九月、十月头，这是一个在那边是比较大的一个酿酒季、啊。然后就是你。你在我想想啊，电视中可能看到它很像加州那个地方，嗯、就是纳帕，呃、嗯，纳帕也是沿着纳帕河谷，嗯、<对>是吧？纳帕河谷一个一边是山，纳帕谷，然后一边是水，然后中间可能一个峡谷里面或者一条那个山谷里面很多酒庄，嗯、一下就是贺兰山公路、嗯、那一条也是山脚下一排都是酒庄，嗯嗯、那么再往右边就是黄河，一条河会穿过，嗯，呃，一些地方，对这个呃构造比较像。美国，然后，但是他们种植的葡萄和工艺早期的又是受法国的影响，嗯，包括就是最早中国拿奖的酒厂银色高地吧，是，嗯，它的酿酒师也是法国酿酒师过来的，所以他结合了，我觉得结合了就是美国和法国的一些东西吧，啊，他们的，呃，现在很多酒就是这个、呃、宁夏它有个问题，气候越来越热，然后日照非常充足，糖度非常高。嗯嗯诶，这个好像说酒也会越来越更像就是加州的这种酒，嗯，但是他们技术上有法国，像一个融合这种可能对于中国特色的也是一个比较好的一条特色之路，可能会对我有看
1: 过，就是说日照时间很长的地方，它的那个葡萄都很甘甜，啊，那这样的酒酿出来会不会失去一些就是葡萄酒里面的酸度
2: ？呃，是这样的，其实。酸度肯定来说会受到一些影响，嗯、因为它糖度首先提上来了。嗯，二一点来说的话，也跟它的那个成长周期有关，就是我积累风味物质。所以来说的话，中国的葡萄酒的话，酒精度数做高很容易，但是后面我们说它的成年潜力，然后包括它的复杂度能不能做上来，其实这个也是未来的一个挑战。嗯
1: 嗯，那这次呃，其实我们是做了一个相对来说比较轻松的一个葡萄酒，只是去玩，并没有说要要去一定要做个什么东西，
0: 然后聊天聊着聊着。就是他觉得他喝着喝着一起做了一款酒，对,对，因为他很羡慕这啤酒可以加很多东西，做一个嗯这种没有尝试过，因为我们都平时比较注重喝酒更多的是一个社交属性嘛，嗯，社交属性对，一个是就是呃酒的度数要低，嗯、很重要的一个点是，对对，度数要低，人要对啊，首先，所以那那个度做一个度低度数的，那宁夏可葡萄酒现在起步都是 12.5 五往上了，已经、嗯、很难再有十十二十二点五以下的了。经常十四十五的度数了，我们所以就在这个葡萄中发酵中去加水，嗯，加水了。这个当然，你说传统它属于它这个也不能算葡萄酒传统中，从那个啊、呃、法国中什么也不能算，但是我们把它做成一个就是自然气泡酒，这个就是玩的一个我觉得是更更创新、更先锋实验的一个东西吧。然后，嗯，那时候其实聊的我们。更想或者是今年想做的啊，就是那是去年去的嘛，今年想做的可能就是，嗯、就是一部分麦汁和一部分葡萄汁去做混合发酵，嗯、对，所以今年的计划已经出来了，这可以提前透露了。继续
1: 可以啊，啊当然可
0: 以了。啊、我今因为昨天他刚刚拉了一个群，嗯，今年的计划是我
1: 们把麦汁做好，嗯、发到零下。它其实更像是啤酒和自然酒的一个 cross over， 混合发酵对对，对
0: 就是呃，啤酒中有有一个叫。自然发酵和、嗯、和野菌艾尔这两个，很多人把它混为一类，嗯、归为一团，但其实不是。嗯、自然发酵就是麦汁，不去加，你不去加任何的酵母，不去加任何的微生物，嗯，它纯靠你这个地区，你这个酒酱，你的酿酒间的酵母去接种它，然后让它自己去发酵，这个是纯自然发酵的。嗯，野菌只是说，你把基酒放完之后，你去再去加一些野菌，加布雷特，加这种。布雷特就是酒酿酒酵母啊，就泼他皮上很多这个酵母。嗯，传统中这个是不好的，但是自然酒中这个可能会有更多的风味。嗯啊，这其实就是自然纯自然发酵和野菌的区别。所以我们想做的就是，呃，把武汉的麦汁我们做完之后，嗯、它可能会有武汉的微生物啊，可能会带有，嗯、我们也不去加酵<笑>啊，然后去发到武汉的对，去发到零下，然后和嗯，因为他选的葡萄。然后压榨完的葡萄汁去做一个混合发酵，这个属于是纯自然发酵，就不加酵母了，就纯靠空气中这个就是大家说风土。
1: 今年玩厉害，
0: 我也会让他从宁夏发葡萄汁发过来
1: 。嗯，我们再做一款啤酒，再做混合，对，再和我
0: 同里的做一个混合，相当于是同样的葡萄汁，同样的麦汁在宁夏的，但是可以呈现两种酒出来，宁夏和这边不一样的酒。哦哦还不止，我今年还选了红葡萄和白葡萄，所以会有更多的。搭配组合出来
1: 的，嗯，嗯，其实这两款酒是风格完全不一样的自然酒了，那就是
0: 呃，在宁夏的这个风格可能更偏向于现在的叫 I G A、GA、意大利葡萄爱尔，嗯、意大利是有就有这个历史，就是从啤酒分类来说，但其实不一定啊啊是啤酒了，对，不一定要归它为什么类啊，嗯、就是混合酿造，就是混合发酵。宁夏的我觉得肯定做出来会更像葡萄酒，因为它的麦汁就都是那个呃，它的那个酵母、它的微生物都是葡萄的微生物嘛。但是在武汉我也会做，我让他把麦汁、把那个葡萄汁发过来。嗯，你同样也统成一下，对，然后再横
1: 平一下，然后我们再同时推出来，就是这个系列。就是一个是在武汉的木桶里面发酵，一个是在宁夏的。哎，那你们想象一下，会会有一些细微的区别吗
0: ？肯定非常大的区别，真的，嗯，非常大，因为它的菌群发酵的酵母完全不一样嗯嗯，发酵的酵母不一样，就导致它产生的这些风味物质、酒体。
1: 包括外观可能都会不一样。嗯嗯，其实我我是时间嘛，是呢。我是去年的大概十月份吧，就在江奇家有喝过这款 sample 版的这个呃喜拉的这个联名款。那其实我们这次发售的这个，它可能更多的像草莓啊、覆盆子啊这种比较轻松的水果的味道。然后它嗯、呃，就基本上你在办公室下午冰一冰，饮用温度大概是三十四度吧。左右的一个温度，然后去打开也也是可以喝的，非常非常的轻松。而且要跟大家说的是，真的货量特别少，可能我们节目播出之后，小程序上就没了。我看还剩九瓶，<笑><笑>只有九瓶了。就这样的小批量的酒出来之后，一下子就被唱歌给卖光了。它
0: 这个，因为我们上次喝的时候是刚刚装瓶，刚刚装，然后放了很久，嗯、可能有瓶中可能还是会有一点点这种二次发酵，会、嗯、有一些。气体啊，然后风味会更更丰富一些，就是，嗯，还是要还是要存放就好了。就或者、嗯、有很多酒需要存放一段时间再喝
1: 。嗯，而且轻松也意味着它的价格相对来说便宜一点。我觉得一个很轻松的自然酒大概在三四百块钱就 OK 了。那国产的相对来说会价格再低一点，我们线上的售价大概是一百八十八
2: ，那是非常优惠了。嗯
1: ，就是一个做慈善了。这是更多人可以喝到吧？嗯、我觉得，嗯，就其实想，想让大家去尝一尝，就是，呃，其实我们就比方说高行啊、江奇啊，你每次见到他们，他们都会从口袋里面掏出一些各种各样奇奇怪怪的酒精，就比方说今天江奇就拿了一个那个就是上海的 j e b r o s k y 他们自己蒸馏的一个金酒
0: 亚热<笑>、那个、带。亚热带丛林劲酒，
1: 很多很多对，因为他们是，他们整个的风格就是这样啊。
0: 那个 Mark 他们主条特别喜欢东南亚，我觉得，他泰他以前是泰国 Jabroski 的主条，然后来到这边的。等会试试那个啊，又要，不妨可以讲一讲，就又要开始喝酒了，也有一些分类嘛，就是你这个酒。
2: 嗯，自然酒的话，其实来说的话，主流的话，基本上可能现在接触的更多还是 orange wine 成酒，嗯、就是那种喝到嘴里，其实你猛一看会觉得像黄酒一样，然后喝起来的话有很强的那种收敛感。而现在像伊恩他做的这款，他其实 Penet 的嘛，他这款的话，呃，其实还真的蛮小众。在国内的话，目前我看到的多数还都是意大利那边在做。然后像国内的话，应该是他第一个在做。Penet 就,就是法语吧、啊，是 p e n 法语， <Pan et S 2> 法语那个
0: 带气泡的酒这个意思。
2: 它这个就是刚才我们提到的，它是用一个古传法。这个东西其实怎么说呢？就是像香槟的话，它是先把基酒发酵完毕，然后再次投入酵母在瓶中启动二次发酵嘛。但这个实际上就是一次在瓶中直接发酵完成，所以瓶里面的话会有一些那种酵母的沉淀。但这个其实也能带来很多很丰富的风味。所以来说，这个酒其实。怎么说呢？喝的时候真的觉得，你要我一定找一个与它类比的酒款，还真找不到。我只能说它非常的特别，或让我感觉非常有意思。就
0: 是、在木桶里面陈陈年一段时间之后，把这个酒装瓶，但是可能会有一点点糖没有被发掉。这个需要时间慢慢的去发酵，然后瓶中再继续做一个，啊、呃，相当发酵，相当也是
2: 是。但是之前我还喝过一个那个，之前喝过他做的一款那个 p i t c h l i s t 嗯，就是桃汁没有桃嘛。然后那款里面是希拉和雷司令一起做的一款，风味上跟这个我觉得还是有点接近。桃红的颜色吗？哎、呃，比这款要比我们现在做的这款樱的话，颜色稍微粉一点。嗯嗯，我觉得那款的风味也很棒。然后我觉得樱的话，更多的来说。口感上会偏干一点，有一点像我之前喝的一款那个罗登巴赫的那个红色艾尔，嗯、啊，有点像是是
0: 是那个了。嗯、就当当它的加加一些水之后，它的酒体薄一点之后，可能更像酸皮的那个感觉就是，确实，对它酸度会起来，然后没有那么重的单宁，就是陈酒，你跟大家可以介绍一下吗？陈酒。
2: 嗯、呃，成就的话，其实来说，主要现在看的比较多的话，还是一个意大利，一个斯洛文尼亚，然后一个格鲁吉亚。
0: 什么是成就
2: ？哦，成就成就的话，其实上就是，嗯、呃，你把。白葡萄的话，像红葡萄一样，去跟葡它的那个果汁与葡萄皮和葡萄籽做那种长期的接触，嗯、然后来说沁出更多的风味物质。其实上、嗯、喝起来的话，它不像一般的干白，我们去强调更多的那种果感、清新感、矿物质感。嗯、它上来之后就是那种非常强的一种收敛感，舌头仿佛就像被脱水了一样，而它的风味也会做得非常凝练。嗯、这个其实来说的话，在国外的话还是比较。怎么说呢？比较特立独行的一个流派，而且这个在近两年的话，世界上还比较流行
1: 。嗯，我可能就问一下大家，听这个节目说了很多啊，也可能第一次听自然酒的这个概念。就比方说，呃，在我们的身边，比方说武汉吧，什么样的餐厅或者什么样的地方可以喝到自然酒？目前，十八号酒馆。嗯，<笑>除了这个以外，<笑>除了这个以外，因为我们主要还是售卖啤酒的一个空间啊。
2: 武汉的话，我之前喝到自然酒的有一个酒吧润，在天地那边。嗯哦、他们老板其实我觉得收集酒真的也还蛮厉害的，嗯嗯、武汉红酒圈很有名
1: 。Joy，Joy， 对、嗯嗯、，Joy。对 Joy 嗯，他现在他就是偏酒吧一点，吧酒吧一点,吧一点、呃。对，偏葡萄酒吧一点，呃、不带餐的那种、嗯
0: 。我在武汉没有出去喝过这个，也没有特意去找过自然酒，嗯、因为我比较喜欢下午喝。<笑>嗯，我所以更愿意，比如说出个差的时候啊，下午喝点酒，这、就、种、是、特别舒服
1: 。嗯，你知道考验一个城市是不是开放的程度，就看这个下午有没有人喝酒啊。比方说在上海，呃，其实很多啤酒就集中在进贤路的那一块呃，像什么欢桃啊、宇宙酒馆啊，都在都在那个附近。
0: 欢桃可以可以。偶遇李诞，<笑>经,常
1: <吃>经常坐在那喝酒
0: 啊。上海很好玩，他那个就大中午就开始喝，他们吃 brunch 去嘛，上午就可以开始喝。嗯、然后那街上那个桌子上放的是一个透明的那种塑料袋，硬的那种硬的硬的,硬的塑胶的袋子。嗯、然后那个袋子就是冰桶，它既可以做打包用，也可以做冰桶，这个挺好玩。然后，嗯，中午开始喝就配一配一些这种他们的轻食呀、啊，那种 brunch 啊。所以吃什么都可以喝葡萄酒，<对>自然酒啊、嗯。对。
1: 特别合适，嗯，你不用切个奶酪啊什么的。
0: 上海最,最早做这个的一批，反正有一个是那个叫什么，那个那个那个叫什么野兽派后面那个这个院子里的这不让 u 蓝色一个啊 R I C、啊、R I C R I C 对对对，后来他就把这个带火了嘛，嗯
1: 。嗯 ，R I C 现在也是啊，就是排队啊，那个每次啊，但、呃、当然，当然，一旦一一家店成为了 R I C 的那个体量，或者是哎，它也没有很大的体量嘛，嗯、就大家就冲着吃去的，就没有那么的轻松。就比方说我、哦那个、我我在那个地方坐一下午，就比方说我我可以尝不同的品种，点单杯的话。就可以坐在那儿喝，因为老有人在排队，你就觉得我坐在那儿不是很合适。那个太
0: 拥挤了，而且你旁边坐的都是你不认识的人，啊、而且一直在换人，一
1: 直在换人。对对对,对对对对对对呃，其其实其实在上海应该是有很多新的、啊，就是这种吃 brunch 啊，或者下午就开始喝酒的，也有一些比较老派的，像 Bar w a y 就是做法餐，他也会卖一些传统的啊。当然，做餐的话，他还是会给你推荐一些轻松的自然酒为主的，因为毕竟。呃，你你聊到自然酒这个事情，如果它成为年轻人的话题，就比方说，我会发现这几年大家开始，嗯，除了我们这些比较，呃，早期喝金奖啤酒的爱好者之外，啊，就比方说晚上出来玩的年轻人，他会开始聊 IPA 了，对吧？那、嗯嗯、可能接下来就,就还
0: 是社交属性嘛，对，社交属性大家在
1: 在酒桌上会更多的去聊这款成酒的风味啊，然后和我的这个菜搭不搭，或者。不聊酒也可以，就聊一些朝九晚五工作上的事情、情感上的事情，那个、啊、都是很合适的。对
0: 对其实讲了半天陈酒，陈酒我觉得最大的卖点是，第一处就是它的包装设计好看，然后第二它透明瓶，你看到那酒的颜色，它像橙汁，像果汁，我不知道是不是这个原因叫陈酒，像果汁，但是喝起来就是一个酒，这个原因就是它因为它进皮、进梗，然后带来很多单宁，这种浑浊、朦胧，然后颜色黄，嗯。好好希望武汉有很多这种，就是白天能够喝酒的位置。呵呵
1: 嗯，太少了。嗯嗯，武汉的不让 o 区都不太适合配酒，比较适合配配白酒，味道重的比较适合配味道冲的，所以你就经常看见那吃牛肉粉的地方啊，老的早餐店啊，就爹爹开瓶白酒喝一喝。<笑>呃，是是是，呃，其实我有一个疑问啊，就是比方说，嗯。很多媒体在介绍印和小普酿造的时候，他们会提到一个词叫“中国特色”，嗯、啊，就是大家聊到呃精酿啤酒的时候，其实也会有这样的一个概念，就是这些舶来品、舶来的文化来到中国之后，啊、呃，你怎么样让它产生中国的特色？那啤酒这一块就比方说你和你的城市相结合，城市的文化相结合，比方说跳动湖这件事，嗯、虽然它是一个美式 IPA 啊，但是它和你的城市强关联的。那比方说。呃，比较代表性的杭州的 Tester Room， 他们做的这个桂，呃，因为桂花是杭州的市花嘛，他们就把这些风味加在了啤酒的某一种分类里面。那中国特色的自然酒或者葡萄酒，嗯，这个概念成立吗？你们认为？嗯
2: ，我觉得也成立，因为其实葡萄酒的话比较强调于风土，嗯，然后也就是说，我用当地的这个种植的葡萄，然后来呈现当地的一个，就是说它的气候啊、土壤啊什么这些的一个特点。其实你像现在世界葡萄酒地图里面，宁夏的那个嗯，贺兰山东麓这一块已经被收到这个世界葡萄酒地图里面去了，嗯、它也作为一个产区被得到了介绍。而且现在像据说现在 W T 啊 W e T 的教材里面嗯，也开始引入了，就是对中国酒的一些。介绍，所以我觉得之前
0: 是没有中国酒的，对， okay, 所以我去年才有吧
2: ？是，所以我觉得中国酒的话，其实上它一定是可以呈现出它的一些个性的东西的，嗯、无论来自于风土，还是来自于工艺，嗯、还是
1: 说来自于它的一些，就是说酿酒师的个人的一些符号和特征。嗯，这个其实我有体会，就是刚才江奇说的，呃，做精酿啤酒的人和做自然酒的人有一个共性，就是在产品上的创新和对产品。的不断的酿造的方式的追求，就中国特色可能就像呃江奇刚才说的，嗯，武汉和宁夏之间的 crossover 啊，它一定是在气候条件，然后葡萄产区啊以及麦芽产区啊，包括就是在东西湖这个啤酒产区，因为<笑><笑>比较特色的，就可能更多的消费者他如果不听到这这期节目的话，他更多的是感受。呃，用自己的舌头去投票，啊、呃，但是其实精酿啤酒也好，自然酒也好，它更多有意思的地方就是背后的这些故事，所以我们觉得有意义的事情是要把它讲出来和大家去分享，大家才会觉得，哎，这个可这个可不是我们在为这款酒去议价呀，或者给它讲故事啊，做的很商业，呃，就是一群好玩的人，他对产品很热爱，啊，然后结合了地方属性，可能就是目前这个阶段。是不是我我我我会认为，在我心中，它可能是比较中国特色。我不知道江奇怎么看这些。
0: <Okay. Hi. S 3> 这它对于葡萄酒来说，本身就是每个地方有每个地方的特色，因为前面说的葡萄酒的原料太单一了，就是葡萄，只有葡萄，那个葡萄还是当地种的，你还不能买我在东部买西部西部的葡萄，我做不到，<笑>那个运过来就废了，就是、uh. 这这个纯靠。风土纯靠地方特色来，就
1: 是。哎，那那其实就是不一样的点，就比方说我在武汉，我也可以做新英格兰风格的 IPA， 就是酒花英国了。对,对对，啤酒
0: 所以、嗯、做葡萄酒的羡慕做啤酒的，因为啤酒它非常融合、嗯、包容、开放，这也是啤酒是一个属性嘛，就是。嗯。但葡萄
1: 酒
0: 很受限的一个原因在原料葡萄，然后中国葡萄的特点就是几个，就是反正我宁夏我去过，我比较熟啊，其他地方可以告行叔，我不知道。宁夏的特点就是，呃。树林短，首先，嗯、树林最长的可能二十多年吧，嗯、可能二十五年这种，它树林决定了它的成年潜力，因为葡萄那个藤，嗯、葡萄藤慢慢的长，往下地下深入的时候，它的随着时间的增长，它能深入到地下更深，它更吸收更多的矿物质，然后种的葡萄矿物质更多，嗯、更适合成年，这是这是树林上面的，然后气候，气候里的如果昼夜温差太大。这个葡萄会过于甜，过于甜就，你很很容易就酿的酒精度过高，这个反而也是不平衡的，可能，嗯，太度数太高了。然后就是，中国它有一个全世界，宁夏有个全世界比较特殊的一个处理方式，冬天太冷了又，别的地方没有那么冷，嗯嗯、冬天要埋藤，要把那个树的藤给它倒下来埋在土里面，因为要下雪会把它冻死，<好>所以这些呃决定，所以对葡萄酒酿酒师来说，这个原料。其实是非常重要的一个部分，不像啤酒可以买到比较好的原料，对葡萄酒难的是这个，所以要搞葡萄酒，你想成为一个葡萄酒酿酒师，你可能最后你要去学农业，去种地去了。它更多像一个 farmer，
1: 对，就是将其说到这些的时候，我脑子里是一人戴着一一个草帽，然后在地里耕作的一个场景。去，对对，还还还还有有意思的事情就是，可能他们会羡慕我们，但是反过来说，就是从源头和原材料这一块，酿酒师他必须要去亲近自然
0: 。我们。在一三年、一四年刚认识王瑞没多久的时候，就问过，啊、就终极目标是什么？他不是说我要建多大的厂，他是我要有一块地，自己种麦芽，自己种酒花，<笑>自己酿酒。这个罗爽是一个，就是农民地主。嗯，所以其实啤酒这个很难实现，因为这个、嗯、呃原产地太重要了，嗯、原料的。但是葡萄酒很容易实现，你去到产区你就可以这样。嗯、所以大家可能。这个酿酒师的很多想法是一致的，可能就想用自己种的东西或者这个，但是啤酒来实现的一些，葡萄酒更好实现，嗯，更有手工精神。然后我其实我们现在身边已经就很多人都不用你介绍，就你发现喝精品咖啡的、喝精酿啤酒的、听这种电子乐的那帮人，自然而然的，对对，去去注意这种设计啊，注意这种比较先锋、时尚、潮流文化的，都会。去选择自然酒，它就是已经有一个趋势。嗯、然后中国特色其实就是现在，我觉得，嗯,嗯，因为中国这块刚起步自然酒这块，嗯，或者说葡萄酒这块，可能，呃，一个是需要更多的大家去包容心去尝试吧，我觉得。嗯。再就是去拆盲盒。对对，再就是再<笑>多花点钱没。没办法，大多数那个酒标设计还是比较传统。其实。年轻人或者是消费设计成面看重，对对。你看到你这个整个宁夏，包括呃几个好的产区，云南、新疆、香格里拉这个。嗯，我之前喝到一款
1: 自然酒叫 Gin Tonic， 啊，对意大利的那个是？金汤力。对对对对。那但其实酒标名字和里面的酒没有任何的关系，但是它的那个就是很吸引你，长得好看，为颜值买单，这就是年轻人。对。嗯嗯，挺好挺好。呃，就其实我们。聊了这么多啊，就是我可能不是一个资深的葡萄酒爱好者，只是我可能在一些场合，就像江奇说的，呃，你喝咖啡、喝精酿啤酒，那有的时候你想选择换一个种类的话，你可能会去喝单一麦芽的威士忌，或者去喝一些类似最近比较火的自然酒。但，呃，和你们聊完之后，就是我对自然酒的整个的概念，从高行这儿我知道了很多工艺。然后味觉和评分的体系。那从江奇这儿，我我更多的是感受到了风土人情啊，就是我会觉得大家都是在非常非常的用心的去做这件事情。依然可能就真的像一个传教士一样，带着那个季节某个特定的季节生产的葡萄，亲吻的土地和宁夏的风，然后去全国各个地方。他、啊、也不光在宁夏，宁夏去多，嗯、可能他在
0: 云南也会去一下，嗯、下一也也样一些，在新疆也是那样一些，嗯
3: ，
2: 所以就不同地方你都感受
0: 不同地方
1: 的风土人情，對對對然后有科学狂人，都会有，对，对对对，然后去各个地方。呃，我我都不知道他这样子跑他们的那个杯弓蛇影的更新的频率是怎么样的。他们每周还有一期。上海一天
0: ，<笑>他们在上海一天可以录好多期啊！录完之后就，应该应该是一个月上一天班，上后一天班可以管一个月。<对>他们周更嘛
1: 。啊，嗯、就其实那次在杭州我，我我有听他们回来之后。剪的那期节目，就是燕和是钱老板还是燕，就聊到和江奇认识的这件事情，就是他们同时在一个上海的一个夜店酒吧里面、啊、，swap 那个自然酒吧，啊自然酒吧里面，然后哎，好像两个人加了微信，嗯，就这样聊上了，加了微信，然后他问你
0: 在那吗？那个酒问，哎<笑>是你吗？<笑>我这一看肯定就是他也在嘛，我看了一圈，大型网友见面会，对对，嗯、感觉那个人是。就过去，嗯，进来喝了一杯酒，对，嗯
1: ，那什么，啊、<说>喝完
0: 他就说，哎，要不待几天，我后天走，你明天去录个节目吧，呵
1: 呵然后就去去录了一期《杯弓蛇影》。其实那那期节目，呃，主要是聊到了一些，比方说精酿啤酒和地域性，啊、呃，就是大家会认为精酿啤酒是非常非常具备地域属性的。然后说到十八的时候，就很武汉嘛，然后基本上，虽然精酿啤酒是个舶来品，但是我们。基本上一致被大家认为是一个很江湖、很接地气的这样的一个酒厂，啊，然后那个时候也聊了一些跳东跳东湖、跳江湖啊、跳东湖的这个事情，然后他们就来了一次武汉疫情之后啊，那次呢正好也是航空路的十八号酒馆开业，正好有米其的酒头接管，然后也录了一期节目，那期节目可能就是因为他们有一个城市系列，那个特别有意思，他们拿着那个录音机。采了很多样，就比方说，他和光头的有一段对话是在十八号酒馆的那个大植入点，然后隔壁都是夹杂着那种很嘈杂的武汉话，然后有酒杯碰撞的玻璃声，然后光头在里面聊说疫情的时候，我真的很,很抑郁。聊到这些的时候特别有感触，就是你回到了那个环境里啊。然后那次之后，其实那个时候已经有做做这个就是阴的这款酒已经出来了。对吧？那那个时候有，也是也是录了一期节目，啊，然后武汉的这个特辑之后，啊，让我们期待下一次，就是将其说的这块，就大概会在于什么一年后了，这个明年的月份<笑>给大家种了一个大草
0: 啊，明年的十月份至少是，可能可能还更久。
1: 啊，啊，就是呃，其实我们在酒厂很多，你看到很多精酿啤酒厂也有一些木桶酒，嗯，啊，和葡萄酒相关，就是我们刚才说到戴米 killer 啊，还有还有那个燕，还有钱老板他们去酒厂，呃，我们现在目前红酒桶里面会有一些什么？葡萄酒桶里面会有一些什么酒？葡萄酒
0: 还是酸啤居多，酸啤就是基本上也是以野菌这种居多，纯自然发酵的就两桶，我就把那两个作为一个一个。原酒，然后做类似于那种索拉莱系统吧，就是一部分酒倒出来做新的
1: 酒，然后留一点
0: 底里面再加新的酒。嗯、那这些酒反复用，复用未来会对外
1: <元>对外去做一些限量版的，或者在活动肯定会肯定会对给大家去喝到，对，对。就比较极限的这样的酒了。啊、嗯，好，那我们今天就聊到这儿，还有酒瓶。啊这个、和小普酿造<笑><品>和酿的这款酒叫做英、啊、叫做派，应该叫做派派派派派派，大
0: 的派是它的一个系列，呃、啊，全名叫 Patlite p a t l i t e p a t l i t e 就是气泡酒那个意思嘛，嗯，然后派就是 Patlite 的一个简称<音>派，然后派又代表着无限循环，可能他想一直做这个系列，嗯、然后。这款酒的名字叫樱，因为它的颜色就是粉粉的这种樱花的颜色。叫嗯
1: ，又是跟我们喝量的那个，嗯，叫樱<鷹>。嗯，好，谢谢江奇，谢谢刘大叔，大家快去买酒，今天就聊到这儿，拜拜，拜拜，拜拜。